0: Hello J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'argent parce que je sais que c'est un sujet assez délicat pour beaucoup d'entrepreneurs. Et mon objectif aujourd'hui, et eh bien, c'est d'essayer d'aller... Contrecarrer les croyances principales que tu pourrais avoir autour de l'argent, de comment fixer ses prix et faire en sorte que ce soit le prix le plus juste. Donc je vais aborder différents sujets, enfin le sujet sera le même, ce sera l'argent et fixer ses prix, mais je vais le prendre sous différents angles pour que tu puisses avoir toi un maximum de clés et faire en sorte ben, que ton état d'esprit change autour de l'argent. Parce que oui les problèmes et les freins liés à la vente et à l'argent sont principalement des blocages mindset. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, et eh bien, c'est que si tu as des questions, même encore après cet épisode, et eh bien, de venir m'en parler sur Instagram. Comme ça, on pourra échanger en direct pour savoir exactement quels sont tes blocages liés à la vente, liés à l'argent et liés au fait de fixer ses prix et ce sera beaucoup plus pertinent pour moi de t'accompagner sur le sujet. Sache que c'est également un des sujets qu'on peut aborder avec mon accompagnement Beyond de Solopreneur. Donc si tu souhaites travailler en profondeur parce que un podcast c'est bien mais se lancer passer à l'action c'est encore mieux. Si tu as envie de te faire accompagner là-dessus n'hésite ben, pas à me contacter on pourra en discuter. Soit tu viens m'en parler sur Instagram comme je viens de te le dire, soit tu réserves directement un appel découverte tu auras tous les liens dans la barre de description. Et maintenant que ça c'est dit, eh bien je te propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de parler déjà dans un premier temps sur... Pourquoi on a tant de blocages euh, au niveau de la vente, au niveau de l'argent, etc. Déjà, il faut savoir que au sein de la société, en France en tout cas, euh, l'argent c'est quand même encore un sujet qui est un peu tabou. On n'ose pas trop en parler euh, ouvertement, on n'ose pas donner notre rémunération, on n'ose pas euh, dire combien on, en, on a envie de gagner, combien on gagne actuellement, etc. etc. Et même si tu n'as pas forcément un problème avec ça de manière assez naturelle, tu vas pas te sentir tout à fait à l'aise d'aborder le sujet avec quelqu'un quand la question se pose, tout simplement parce que dans les mœurs, c'est pas bien, entre guillemets, de parler d'argent. Moi j'ai envie vraiment de faire sauter déjà euh, cette euh, croyance un peu générale, puisque l'argent c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de sale, et si tu as euh, ce genre de pensée, eh bien, il y a un énorme travail à faire là-dessus, parce que comme je te disais au tout début du podcast, eh ben, les problèmes et les freins liés à la vente, à l'argent, à fixer ses prix, etc. sont principalement des blocages mindset, des blocages au niveau de ton état d'esprit. Donc tu vas avoir un gros travail là-dessus à faire déjà dans un premier temps pour débloquer tout ce que tu as à débloquer, et toutes ces croyances limitantes que tu as autour de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est lié, aux croyances euh, à l'argent, c'est lié à tout ce que nous avons vu, entendu et perçu lorsque nous étions plus jeunes. Et tout ce que nous avons vu, entendu et perçu, eh bien ça va développer des croyances limitantes dans notre état d'esprit. Et notre cerveau, une fois qu'il a ses croyances, et ça, ça fonctionne pour tout et pas que euh, au niveau de l'argent, une fois qu'il a ses croyances en tête, bah, son objectif à lui, ça va être de vérifier absolument ce qu'il a en tête. Et il va faire tout, pour que ses croyances soient vraies. Donc il va aller rechercher dans tes actions, dans ce qu'il perçoit, dans le monde autour de toi, etc., des choses qui vont valider ce qu'il a en tête. Donc, ton travail à toi, déjà dans un premier temps, ça va être de repérer potentiellement les croyances que tu as en tête à l'heure actuelle, via l'argent, euh, autour de l'argent, pardon, et euh, autour euh, de fixer ses prix, autour de savoir se vendre, etc., etc. Deuxièmement, ben, ton objectif c'est de déterminer ce que tu as envie de changer, quelles sont les nouvelles croyances, cette fois-ci aidantes, que tu as envie de mettre en place. Et ben, troisièmement, implémenter ces nouvelles croyances en mettant en place des actions. Parce que comme je t'ai dit, une fois que le cerveau il a quelque chose en tête, il va mettre en place des actions, des choses conscientes ou inconscientes pour vérifier ce qu'il a en tête. Donc là, pour que tu puisses... Hacker entre guillemets ton cerveau, il va falloir que tu fasses des actions liées avec la nouvelle croyance que tu veux mettre en place. Ça, c'est le principe de base du coaching de manière très générale. Quand tu repères une croyance, vois quelles sont les actions qui sont liées à cette croyance limitante et fais en sorte de trouver de nouvelles actions qui vont contrecarrer la croyance limitante et la changer cette fois-ci en croyance. Aidante. Donc repère autour de l'argent un petit peu toutes les expériences que tu as pu voir, que tu as pu entendre, que tu as pu percevoir depuis que tu es jeune, si tu as eu des difficultés quand tu étais plus jeune au niveau de ta famille, ou des personnes qui t'étaient proches, que ce soit des amis ou familles plus ou moins loin, mais t'en as entendu parler régulièrement. Si euh, tes parents, euh, tes euh, frères et sœurs, etc. répétaient régulièrement, ben, par exemple, qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, ben, ça c'est pareil, c'est des choses qui se sont ancrées en toi. Donc déjà, pour débloquer en fait tout ça, il va falloir que tu fasses un vrai travail d'introspection, savoir ce qu'il y a de profondément ancré en toi. Ensuite, un sujet vraiment que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est que nous avons l'habitude quand même dans la majorité des cas de fixer notre valeur, quand je parle de valeur là je parle de rémunération, on a l'habitude de fixer notre valeur par rapport à, à un marché, par rapport à un statut salarié le plus souvent. Sauf que quand tu es entrepreneur ça ne fonctionne plus exactement pareil parce que en tout cas, moi je considère que la valeur de tes offres, la valeur de ce que tu vas apporter, ça ne se fixe pas au niveau de ton taux horaire, mais vraiment de ton temps passé et de la valeur de ton expertise, de tout ce que tu vas apporter à la personne en face. Donc ne raisonne pas, et so il va falloir que tu switches en fait dans ta tête de ne plus être sur un fonctionnement à l'heure, mais vraiment être sur un fonctionnement à la valeur de ce que tu vas apporter à tes client et même quand tu te lances à peine et eh bien tu te dois de te vendre au prix juste et pas au prix le moins cher. Parce que je sais que quand on est débutant sur son marché, on peut avoir un peu tendance justement à sous-estimer la valeur de ce qu'on va apporter. Mais dès que tu te lances en fait, il faut que tu mettes vraiment en place les prix les plus justes par rapport à ce que tu vas apporter en termes de service, en termes de transformation à ton client en face. Et comment on fait ça et eh bien tu peux déjà... Bah, observer le marché, qu'est-ce qui se passe un petit peu, quelles sont les fourchettes de prix, comment les prix sont fixés. Selon les domaines d'activité, ça va être assez différent et les critères vont varier. Donc c'est à toi de déterminer ce qui fait la valeur de ton offre, la valeur de ton service, de ce que tu vas apporter à ton client. Je ne te recommande pas forcément de demander à ton audience quel prix il souhaiterait voir au niveau de tes offres pas parce qu'ils euh, vont essayer de profiter de toi et euh, ils vont essayer de tirer les prix les plus bas possible, pas du tout, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas forcément en fait la notion euh, de comment ça fonctionne sur ton marché, quelle est la valeur de ce que tu peux apporter, etc. etc. Donc quand tu fais tes études de client idéal notamment, je ne te conseille pas euh, de parler de prix, euh, ou en tout cas de fixer tes prix avec eux parce que, c'est sans doute pas les meilleures personnes, en fait, pour le faire. N'hésite pas, par contre, peut-être à te rapprocher de concurrents, je mets des guillemets autour, mais plus de confrères, consoeurs, pour savoir comment ils ont fixé leur prix, comment ça fonctionne pour eux, comment leur, leur audience est réceptive par rapport au prix fixé, etc. Je pense que tu as beaucoup plus à apprendre de ce côté-là plutôt qu'auprès de ton audience directement. Et après, une fois que tu as un peu déterminé ces ces fourchettes de prix en tout cas, bah, pose-toi les questions. Est-ce que je suis à l'aise avec mes prix Est-ce que je me sens reconnue à ma juste valeur Est-ce que selon moi c'est cher ou c'est pas cher C'est quoi mon échelle en fait Parce qu'une échelle du cher ou pas cher, c'est tellement subjectif et c'est tellement propre à chacun. Donc il faut juste que toi tu arrives à t'ajuster, que tu arrives à mettre le curseur au bon endroit et que tu arrives à te dire, ok, je me sens totalement aligné avec mes prix. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'est toi qui commandes, c'est toi qui vas fixer tes prix, c'est toi qui vas les faire évoluer aussi quand toi, tu le décides. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'idéal. Si tu fixes un prix et qu'au bout d'un mois, tu te rends compte que par rapport à ce que tu délivres, par rapport à ce que tu apportes aux gens, par rapport aux transformations que tu constates, si tu décides au bout d'un mois de changer ton prix pour l'augmenter, eh bien, sens-toi tout à fait à l'aise d'augmenter tes prix parce que c'est toi qui sais, <rire> d'accord Il n'y a que toi qui sais par rapport à ce que tu vas délivrer, parce que tu vas apporter. Donc tes prix, ils vont changer quand tu le souhaites et ils vont évoluer de manière très naturelle avec bah, ta pratique, avec l'évolution de tes offres, avec euh, bah, tout ce que tu vas apporter en plus au fur et à mesure. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton prix doit évoluer en même temps que ce que tu vas apporter. C'est ça qui va te faire évoluer dans le bon sens et qui va te, mettre, te faire mettre en place des prix les plus justes. Et si jamais tu te rends compte que euh, ben, tu as des clients qui n'achètent pas, euh, dans un premier temps, ne panique pas, <rire> déjà dans un premier point, et euh, surtout, demande-leur en fait ce qui les freine. Parce que bien souvent, c'est pas parce que tu n'as pas les bons prix qu'ils ne vont pas acheter, c'est souvent parce que eux, de leur côté, ils ont un blocage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à investir sur eux, ça leur fait peur, euh, ils n'ont pas envie de parier sur eux parce que c'est beaucoup plus facile d'aller acheter un écran plat euh, où c'est une valeur euh, matérielle, où on peut euh, tâter un petit peu ce que ça donne, plutôt que d'investir sur soi et de se dire ok je parie sur moi, je me lance dans un coaching, dans un service, euh, dans euh, autre chose, peu importe, l'objectif là c'est que si tes clients n'achètent pas, déjà dans un premier temps tu essayes de comprendre en fait ce qui se passe de leur côté D'accord Parce que ce n'est pas forcément ton prix qui les freine, c'est sans doute et dans la majorité des cas un blocage de leur côté. Donc ton rôle à toi, ça va être de les aider, de les accompagner à comprendre leur blocage et à faire en sorte en fait qu'ils en prennent conscience. Alors, faut le faire de manière subtile, euh, ne leur rentre pas dedans, il met les formes forcément pour dire les choses, ça c'est la moindre des choses, c'est de la politesse et du respect, mais... Fais-leur comprendre, questionne-les, qu'est-ce qui se passe de leur côté, pour quelles raisons ils n'osent pas se lancer, etc. etc. L'objectif ici c'est que vraiment tu puisses toi comprendre ce qui se passe pour eux et que tu puisses les accompagner là-dedans. Et moi je te conseille vivement parce que je sais qu'il y a aussi énormément de personnes qui fonctionnent un peu au devis sur mesure, ne sois pas tout le temps, tout le temps tout le temps, dans la négociation. Les personnes qui souhaitent vraiment travailler avec toi vont se donner les moyens de le faire même si c'est pas dans l'immédiat, même s'ils n'ont pas les fonds tout de suite. S'ils veulent vraiment, vraiment travailler avec toi, ils feront en sorte de pouvoir travailler avec toi. Après, si tu te rends compte qu'effectivement, tu as refus sur refus, que euh, au niveau de ta communication, de ton contenu, etc., tout est ok, mais qu'il y a toujours des refus de la part des clients, à ce moment-là, tu peux si c'est systématique tu peux te dire ok peut-être qu'au niveau des prix je suis pas tout à fait aligné. et là tu refais une étude sur ton marché, comment ça se passe, à quel prix les gens se vendent, euh, quels sont les contenus etc etc. Et comme ça tu peux faire le benchmark mais ne mets surtout pas ce réflexe en premier lieu parce que bien souvent ce c'est pas ça du tout qui coince, c'est vraiment du côté du client que ça va coincer. Souvent, ce que j'entends aussi, c'est savoir est-ce que je suis trop cher ou pas assez cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a son marché. C'est très subjectif et c'est propre à chacun. Comme je te le disais tout à l'heure, le côté c'est trop cher ou c'est pas assez cher. Sache qu'il y a des personnes qui vont vouloir mettre plus cher pour une même offre sur le marché car pour eux, la valeur perçue est supérieure et vice-versa. Quand tu vends quelque chose, surtout quand c'est du service, tu vends une prestation certes, mais tu vends aussi ta personne. Et ça s'est déjà vu et moi-même j'ai expérimenté ça avec une de mes clientes. Elle m'a dit expressément qu'elle était venue avec moi malgré le fait que je sois deux ou trois fois, je ne sais plus, plus chère qu'une de mes concurrentes avec qui elle avait également discuté tout simplement parce qu'en termes de valeur perçue, euh, et de, de personnalité, etc. et eh bien, elle avait eu un attrait plus poussé pour moi et pour mon offre. Donc, ne t'arrête pas sur le fait que les gens vont vouloir absolument tirer sur les prix les plus bas, souvent c'est pas le cas, il y a vraiment tout un package à travailler, il y a ton offre, il y a toi ton personal branding, comment tu te vends, qu'est-ce que tu apportes, comment euh, ben, tu vas aborder les choses, quelle est ta personnalité, parce que sache que notamment dans le monde du service, c'est ça qui va compter plus que ton offre, le Comment je présente les choses Comment je vais aller travailler avec la personne Qu'est-ce que je leur apporte Est-ce que je suis plutôt dans la douceur, dans le dynamisme, dans la spiritualité, etc. C'est tout ça qui va faire que les gens vont venir vers toi. Et sache qu'il n'y a pas de plus ou moins bien dans un sens ou dans l'autre. dans un autre. Tout le monde a son marché. Tout le monde a sa place. Et peu importe ton prix, il y aura forcément acheteur si ton prix est bien calibré par rapport à ce que tu apportes en termes de valeur et si aussi tu as fait le nécessaire en termes de ben, communication autour de toi, ce que tu as apporté, euh, savoir quelles sont les transformations euh, que tu as envie de mettre en avant aussi euh, pour ton client, etc. Peu importe ton prix, tu as forcément ta place sur le marché et tu n'as pas besoin de tirer tes prix vers le bas pour que les gens viennent à toi. Au contraire, quand tu te sous-estimes, tu peux aussi perdre ton audience parce qu'elles vont se dire, mais en fait, si c'est pas si cher que ça, potentiellement, ça n'a pas de valeur derrière et je ne vais pas gagner ma transformation souhaitée. Donc bien faire attention à ça, puisque la plupart des questions ben, que l'on va se poser vont être là pour nous empêcher de nous lancer et nous auto-saboter quand on sent qu'il y a un brouillon un petit peu trop flou dans notre tête avec plein de questions, qu'on ne sait plus aller dans quel sens, etc. et qu'on se pose trop de questions sur la fixation justement de nos prix. On est là juste pour nous freiner, pour nous ralentir dans notre progression. c'est n'est pas tangible tout ce qui se passe dans ta tête au niveau de tes croyances limitantes. Il faut juste que tu sois capable de le repérer et de commencer à travailler là-dessus. Et autre croyance que j'entends assez euh, souvent, c'est euh, ma cible sont euh, des personnes qui sont en lancement, donc ils n'ont pas de chiffre d'affaires, donc ils ne vont pas vouloir investir dans mes offres. Ça, c'est une croyance qui était propre. Euh, tu ne sais pas, tu ne sais pas comment les gens vont réagir en face et au contraire j'ai envie de dire quand les gens se lancent c'est là où ils sont le plus aptes aussi à justement se faire accompagner ou à déléguer une partie de leur business donc ne t'arrête pas sur ce que toi tu as en tête parce que ça ne se vérifie pas. Clairement ça ne se vérifie pas. Moi la première, quand je me suis lancée, j'étais à peine lancée, j'ai déjà pris un accompagnement, j'ai déjà investi sur moi pour justement faire en sorte que mon lancement se passe bien. Donc arrête de te marteler le cerveau avec ce type de croyances Demande-toi plutôt qu'est-ce qui se cache derrière elle Pourquoi je pense ça Est-ce que c'est parce que j'ai peur de réussir Est-ce que c'est parce que j'ai peur de l'échec Est-ce que c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle Etc, etc. Pose-toi les bonnes questions. Essaye de creuser au maximum, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut combattre un ennemi beaucoup plus facilement en sachant qui se cache derrière cet ennemi, plutôt que de tirer un peu à vue et savoir si potentiellement, et attendre potentiellement que ça atteigne la bonne cible. Voilà, donc pose-toi les bonnes questions si jamais tu as ce type de croyance pour quelles raisons En fait, elles sont là pour me freiner. Donc, comment faire pour ne plus avoir peur d'annoncer son prix Eh bien, première étape. Faire tout le travail de recherche sur le marché et aussi sur toi. Qu'est-ce qui se passe en toi Qu'est-ce qui se passe sur le marché Fixe des prix et valide avec toi-même si tu te sens à l'aise avec. Est-ce que tu es aligné avec le fait d'annoncer ce prix Il faut vraiment que tu sois à l'aise avec lui, que ce soit trop cher ou pas assez cher pour toi. Il faut vraiment que tu essaies de ressentir justement ce truc-là parce que s'il si y a un décalage, c'est sûr que ça va capoter. Donc fais en sorte vraiment d'être à l'aise avec les prix que tu vas fixer. Une fois que c'est fait, eh bien, il faut se lancer. Il faut annoncer les prix et voir ce qui se passe. D'accord Tu peux pas savoir si tu es au bon endroit tant que tu n'as pas testé. Donc, lance et tu vois ce qui se passe. Si jamais tu as des retours systématiques sur le prix bon et que tu as fait tout le travail de comprendre ce qui freinait tes clients et que tu te rends compte qu'effectivement c'est ton prix qui bloque, eh bien pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ton étude de marché s'est bien passée Est-ce que tu es réellement en ligne avec ce que tu as annoncé Etc. etc. Repose-toi les bonnes questions. Et en parallèle, il faut absolument que tu acceptes aussi qu'il y aura des refus parce qu'on est tous confrontés aux refus. Et c'est juste pour te dire que cette personne-là n'est peut-être pas la bonne avec qui travailler. Pour le moment. Peut-être que ça changera dans l'avenir, peut-être jamais, c'est pas grave. C'est juste ça fait un tri de manière assez naturelle et ça c'est tout à fait normal d'avoir des refus. Euh, des personnes et des entrepreneurs qui lancent des offres, qui ont euh, tout de suite 50 clients, euh, qui font 50 appels découvertes et qui transforment à 100%, ça n'existe pas. Tout le monde, tout le monde, tout le monde reçoit des refus, même les plus grands entrepreneurs, même les plus grands chefs d'entreprise, c'est quelque chose dont il faut faire le deuil parce que ça t'arrivera forcément dans ta vie d'entrepreneur. Et mon dernier point pour ne plus avoir peur d'annoncer son prix et de sa vente et de son rapport à l'argent, etc., etc., de ses résultats. et eh bien, justement, c'est de lâcher prise sur les résultats. Et c'est là où ça va se débloquer. Si tu es tous les jours en train de regarder ton compte en banque, que tu es en train de regarder tes KPI que tu as fixés autour de ta vente, que tu es en train de te stresser en disant il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent, il faut, il faut, il faut. À partir de ce moment-là, tu as tout qui va se bloquer. Ça va t'auto-saboter de manière assez euh, automatique et euh, tu n'arriveras plus à avancer. Par contre, si tu arrives à lâcher prise, à te dire ok, je fais des choses qui me font kiffer, je euh, fais euh, des offres qui me ressemblent, qui vont répondre à un vrai besoin, je fixe des prix euh, avec lesquels je suis à l'aise et qui vont me rémunérer à la juste valeur et que tu te dis ok, je fais tout ça en prenant du plaisir, c'est là où ça va se débloquer, je t'assure à 1000% que ça fonctionne, c'est pas juste du bullshit de coach, pas du tout, je l'ai moi-même expérimenté, mes clients l'expérimentent aussi à partir du moment où tu lâches prise et tu prends juste du plaisir à faire les choses, c'est là où ça se débloque parce que tu agis beaucoup plus naturellement, tu agis de manière beaucoup plus alignée avec ce que tu as envie de transmettre etc et c'est tout bénéf pour toi je pense avoir fait le tour de ce que j'avais en tête. Alors j'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que j'avais pris quelques notes mais je voulais surtout que ce soit un podcast partagé avec le cœur on va dire avec les différents éléments que j'ai pu prendre à droite à gauche avec mes clients, avec les conversations que j'ai eues avec d'autres entrepreneurs. Donc j'espère que ça t'aura apporté des pistes en tout cas de réflexion et de travail parce que le rapport à l'argent, t'as pas le choix que de le travailler quand tu deviens entrepreneur et peu importe le stade euh, auquel tu es dans ton, dans ton business, tout simplement parce que peu importe le palier euh, que tu es en train d'essayer de passer, que tu sois en train de te lancer ou que tu sois en train de passer le cap des 500 000 euros euh, sur ton année, tu as forcément des choses à aller débloquer. Il y a forcément des choses à aller travailler parce que l'argent c'est profondément ancré dans ton état d'esprit et c'est profondément aligné avec tout ce que tu as pu voir, entendre et percevoir ben, tout au long de ta vie. Et notamment quand tu étais petit, donc quand tu stagnes même à des paliers qui sont déjà bien avancés en termes de, de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a un truc qu'il faut que tu ailles choper, que tu ailles travailler et que tu ailles modifier pour que ça puisse bien se passer par la suite. L'argent c'est de l'état d'esprit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'état d'esprit de riche et d'état d'esprit de pauvre et on est au-delà d'une notion vraiment très euh, chiffrée très monétaire à ce moment là c'est plus ben, comment tu perçois l'argent qu'est-ce que tu as envie d'en faire, est-ce que tu t'en sers comme un levier, est-ce que c'est un frein pour toi et en fait c'est tout ça qui est important dans ton rapport à l'argent et qu'il faut absolument que tu travailles donc je te le répète encore une fois si jamais tu sens que c'est quelque chose qui est très ancré en toi et que euh, tout ce que je t'ai raconté là ça te parle mais que tu sais pas comment mettre en place euh, les euh, choses que je t'ai conseillé de faire et que tu as besoin d'avoir un avis extérieur, d'avoir un, un accompagnement un peu plus poussé là-dessus, viens m'en parler, viens réserver euh, ton appel découverte, c'est quelque chose qui est totalement gratuit, qui est sans engagement au pire on passe un bon moment parce que euh, moi j'adore échanger avec euh, vous euh, pour voilà, connaître vos problématiques etc et on voit ensemble si effectivement bah, moi je peux t'accompagner sur ce sujet là avec notamment euh, mon accompagnement de the voilà, je te mets toutes les infos en tout cas dans la barre de description et je t'attends soit en message privé sur Instagram, soit en appel découverte pour qu'on puisse creuser ça ensemble et je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, si jamais tu as encore quelques minutes à m'accorder, je te euh, remercie mille fois par avance d'ouvrir l'application sur laquelle tu m'écoutes et de me noter, de me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça aide aussi le podcast à se faire connaître et si tu veux aller encore plus loin et eh bien tu peux partager l'épisode à au moins une personne autour de toi à qui ça peut être utile et comme ça on diffuse euh, toutes ces informations qui à mes yeux sont essentielles quand on est chef d'entreprise je te remercie encore une fois et je te souhaite une excellente journée ou soirée ou peu importe à quel moment tu m'écoutes et je te dis à très vite pour un nouvel épisode ciao